0: Ciao a tutti, sono Daniela Maurizi e vi do il benvenuto nel mio podcast. Sono una chimica specializzata in sicurezza alimentare. Questo podcast è dedicato a tutti coloro che vogliono orientarsi al meglio nel mercato alimentare per diventare consumatori più attenti e consapevoli. Per approfondire queste tematiche seguitemi sui social e visitate il mio sito www.danielamaurizzi.it. Buon ascolto! Dottoressa Maurizi. Cosa si intende per acqua potabile? Con il termine acqua potabile si intendono le acque destinate al consumo umano, questo è il termine proprio tecnico, trattate o anche non trattate, che sono adoperate per la preparazione di cibi e bevande o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, fornite tramite una rete di distribuzione o anche mediante cisterne, mediante bottiglie o in contenitori. Questa definizione comprende anche le acque utilizzate nelle imprese alimentari quindi per appunto la produzione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, escludendo quindi quelle acque la cui qualità non ha conseguenza sulla salubrità del prodotto alimentare finale. Le acque minerali naturali sono invece escluse in quanto sono soggette a una specifica normativa, quindi non rientrano nelle le acque potabili propriamente dette, quindi nelle acque destinate al consumo umano. In Italia il principale riferimento normativo per le acque potabili è il decreto legislativo 2 febbraio 2001, il numero 31, appunto eh, che è diciamo, molto noto tra gli addetti ai lavori. Questo dà attuazione a una direttiva europea, che è la 9883, che ha come finalità quella di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, quindi garantendo la salubrità a sapere se un'acqua è sicura per il consumo umano. I criteri per garantire la sicurezza delle acque destinate al consumo umano, quindi i parametri minimi di qualità, sono frutto dell'evoluzione di conoscenze multidisciplinari e si basano sugli orientamenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. La normativa in vigore si fonda su tali orientamenti e si pone come obiettivo la protezione della salute umana, garantendo la qualità delle acque che integrandosi nel sistema complesso appunto della legislazione comunitaria che è relativo all'uso sostenibile, agli obiettivi di qualità ambientale e di protezione chiaramente dall'inquinamento. Quindi la scelta migliore proprio in termini di sostenibilità ambientale è assolutamente e certamente il consumo di acqua dal rubinetto. L'acqua del rubinetto è controllata per legge sia da parte della società che distribuisce l'acqua sia dall'ASL locale, quindi abbiamo anche qui un doppio controllo. Le acque imbottigliate che si trovano appunto in commercio sono invece acque come dicevo prima minerali naturali, allora in particolare si differenziano fra di loro proprio a seconda della composizione salina, dell'origine, degli eventuali trattamenti a cui vengono sottoposte, così oltre appunto alle acque minerali naturali ci sono le acque di sorgente, le acque affinate. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che sono delle acque che subiscono processi di purificazione e filtrazione attraverso specifiche apparecchiature e sistemi di trattamento. Sono comunque tutte acque sicure perché la loro potabilità è definita e regolamentata appunto dalla normativa vigente. Quali sono i trattamenti cui vengono sottoposte le acque? L'acqua di approvvigionamento idrico, sia di origine sotterranea che superficiale, deve essere potabilizzata, cioè deve subire dei trattamenti chimico-fisici, necessari a renderla conforme ai requisiti previsti dalle normative per l'uso potabile e quindi a renderla sicura. Ci sono alcuni trattamenti, in particolare parliamo di sedimentazione, che consiste nel separare e rimuovere per gravità le sostanze solide. Parliamo di chiariflocculazione, dove invece praticamente cosa si fa? Si aggiunge all'acqua dei composti chimici, per esempio dei sali di alluminio, che favoriscono l'aggregazione di particelle non sedimentabili in aggregati più voluminosi che possono essere così rimossi. L'ossidazione, cioè l'aggiunta di e agenti chimici, per esempio l'ozono, il permanganato di potassio, che rimuovono i contaminanti, sia organici che inorganici, disciolti nell'acqua. La filtrazione, che elimina ciò che resta dopo i precedenti processi, per esempio la filtrazione su sabbia o sul carbone attivo, che è invece efficace per esempio per la rimozione dei microinquinanti organici. E' Come ultimo trattamento la disinfezione, cioè il trattamento proprio appunto finale che agisce sulla componente microbiologica residua e quindi ci assicura un'assenza di microorganismi patogeni. Ora, le acque che hanno una qualità migliore all'origine quali per esempio quella dei sorgenti o dei pozzi profondi, invece necessitano chiaramente di trattamenti più semplici, mentre diciamo, questi trattamenti sono più riservati a quelle che vengono dette acque superficiali. Perché? Perché essendo maggiormente esposte a un inquinamento, allora a quel punto devono essere trattate con questi diciamo, trattamenti più profondi che comprendono tutte le fasi del processo di potabilizzazione che vi ho descritto. Vi ringrazio molto di aver ascoltato anche questa puntata. Ci sentiamo martedì prossimo con un argomento che mi sta molto a cuore, cioè il miele. In particolare, le api e il miele come proteggere dalle frodi alimentari il prodotto del duro lavoro delle amiche del pianeta. Grazie, ciao!